0: Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Heimat, wie klingt das in euren Ohren? Ich persönlich denke wahlweise an einen Genrebegriff wie Heimatfilm oder ich denke an eine Politik der Ausgrenzung. Eine Politik, die sich mit dem Begriff Heimat einer bestimmten und unter dieser Bestimmung begrenzten WählerInnenschaft anbietet. Daran denke ich. Woran ich denken könnte? An Zuhause sein, an sich wohlfühlen, sich akzeptiert und wertgeschätzt fühlen, an Vertrauen, an gewohnte Landschaften. Mit diesen Assoziationen spielen politische Parteien, darin besteht die Anbiederung. Der Sammelband Eure Heimat ist unser Albtraum führt uns das Perfide dieser Ausgrenzung vor. Er erschien 2019 im Ulstein-Verlag und wurde herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengame Jakobi Farah. Als Horst Seehofer 2018 Bundesinnenminister wurde, nahm er den Begriff Heimat in die Bezeichnung des Ministeriums auf. 2019 nahmen Fatma Aydemir und Hengame Farah diesen Umstand zum Anlass, AutorInnen einzuladen, ihre Sicht auf Heimat mit dicken Anführungszeichen zu schildern. Die Beiträge handeln von Rassismuserfahrungen in Deutschland und Österreich. Schonungslose Perspektiven, heißt es auf der Seite des Ulstein Verlages. Ein Manifest gegen Heimat, das der deutschen Gesellschaft einen Spiegel vorhalte. Unsere RedakteurIn, Massima Kahlweit, war für Radio Stimme bei einer Lesung der AutorInnen Vina Jun und Hengami Jagobi Farah. Diese Sendung lief am 4. Februar 2020 auf Radio Stimme und weil sie so gut war, senden wir sie heute erneut. Ihr
0: hört die Redakteurin Massima Karlweit. Vor der Lesung hatte ich die Chance, Hengami, eine der HerausgeberInnen der Anthologie, zur Entstehung des Buches zu befragen.
2: Also wir haben uns, also Fatma und ich haben uns circa ein Jahr bevor das Buch erschienen ist, zum Kaffeetrinken verabredet. Also wir sind sowieso befreundet und haben dann darüber gesprochen, was wir gerade lesen. Und wir haben beide Anthologien aus unterschiedlichen Ländern gelesen, wo es auf eine Art um so postmigrantische Gesellschaften ging und dachten, dass es zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl in Deutschland wo erstmalig auch die AfD in den Bundestag gekommen ist, ein guter Zeitpunkt wäre, um deutschsprachige Stimmen dazu zusammenzubringen. Und haben dann erstmal so ein grobes Konzept geschrieben und so AutorInnen gesammelt, die wir beide gerne lesen, die sozusagen, die wir sowohl literarisch schätzen als auch politisch. Und haben dann alle angeschrieben, also beziehungsweise nicht alle, die Liste war sehr lang, aber so ein Drittel davon dann, um so grob zu gucken, ob die Leute überhaupt Lust hätten und haben uns dann äh, gefreut, dass es das eigentlich fast nur Zusagen gab. Und dann haben wir einen Verlag gesucht, das war so ein bisschen schwieriger, weil viele Verlage gesagt haben, dass sich das Buch nicht gut verkaufen würde und für, sich nicht, für sie nicht lohnen würde, ähm, so ein Buch zu machen. Genau, und dann haben wir uns mit Ulstein einigen können und dann ging es los.
0: Mich interessierte außerdem, was den HerausgeberInnen bei der Auswahl der im Buch vertretenen AutorInnen wichtig war.
2: Zu den Themen Antisemitismus und Rassismus gibt es ja nicht die eine Erfahrung oder die eine Erzählung. Und was zum Beispiel eine muslimisch markierte Person erfährt, es unterscheidet sich dann stark von den Erfahrungen einer schwarzen Person zum Beispiel oder einer ähm, ostasiatischen Person. Und uns war das auch wichtig, dann die unterschiedlichen Realitäten abzubilden, indem die unterschiedlichen
0: Leute über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Henga Yakubi Farah ist neben der Funktion als HerausgeberIn auch mit einem eigenen Text in Eure Heimat ist unser Albtraum vertreten. Als Autorin arbeitet Hengami zudem journalistisch für die Taz-Zeitung, das Missy-Magazin in Deutschland sowie das Magazin Anschläge hier in Österreich. Wir hören nun einen Ausschnitt der Lesung, die gefördert durch das Büro für Gleichstellungsfragen an der Akademie der Bildenden Künste stattfand. Nun hören wir einen Auszug des Essays »Blicke« von Hengami Jakubi Farah.
2: Umgeben von lauter TouristInnen laufen eine Freundin und ich durch das Wiener Museumsquartier. Hier gibt es zig Ausstellungen, aber keine kann mit der Attraktion mithalten, die anscheinend von meinem Körper ausgeht. Neben bohrenden Blicken fallen mir ein paar Annikas auf, die ihre Smartphones auf mich richten und ohne meine Erlaubnis Fotos von mir machen, als wäre ich ein Banksy-Graffiti. Ey, ich wurde schon wieder fotografiert, raune ich der Freundin zu. Sie mustert mich. Ich glaube, das liegt an deinem Outfit. Die sind so ein Crazy-Style einfach nicht gewöhnt. Meine Ästhetik ist Vieles. Sie ist Camp, sie ist Queer, sie ist Femme, sie ist das beliebte Kind aus der Mittelstufe im Jahr 2003, das ich nie war, und gleichzeitig die Außenseiterin von 2007. Aber Crazy für einen Klosterretreat vielleicht aber nicht für eine europäische Großstadt, wo es Menschen gibt, die in Clownskostümen oder als Kupferstatuen geschminkt unterwegs sind. Zwischen all den Junggesellen in Abschieden bin ich fast schon eine graue Maus, protestiere ich. Ich trage nun wirklich nichts, was sonst niemand anhat. Dennoch gehören Situationen, in denen ich von Umstehenden angestarrt oder ohne mein Einverständnis fotografiert werde, mittlerweile zu meinem Alltag. Ich werde als anders wahrgenommen. Aus welchem Grund, weiß ich nie genau. Hängt es damit zusammen, dass ich dick bin? Dass ich queer bin? Dass ich Kanakin bin? Oder liegt es wirklich an meinem Style? Vielleicht ist es auch alles zusammen. Vielleicht ist eine dicker, queerer Kanakin mit einem Bombenoutfit zu viel Schock für Annika. Aber sind diese Zuschreibungen überhaupt alle auf den ersten Blick ersichtlich? Klar, meine Sperrkröllchen und mein Doppelkind kann ich nicht verstecken. Aber dass ich weder als Frau, dass ich mich weder als Frau noch als Mann identifiziere, steht mir nicht auf der Stirn geschrieben. Die meiste Zeit lesen andere mich als cis-Frau. Und auch Weißsein liegt oft im Auge der Betrachtenden. Etwa dann, wenn bestimmt wird, was vermeintlich ein deutsches Aussehen ausmacht. Natürlich sehen nicht alle weißen Deutschen aus wie das Kind auf der Rotbäckchensaftflasche. Doch sobald jemand dunkle Haare hat, die mehr als ein Kamm dick sind, die Haare nicht nur ein kleiner, runder Knopf ist und die Hautfarbe um eine Nuance von Mayo abweicht, findet ein Prozess statt, der sich Othering im Allgemeinen und Rassifizierung im Konkreten nennt. Blicke scan dich ab und du merkst, the canek is present. Nun ist meine Haut genauso Mayo wie die von Annika. Wenn ich meinen Namen nicht verkünde, werde ich im Gegensatz zu meinen Eltern manchmal als südeuropäisch, manchmal schlicht als weiß gelesen. Ich bekomme nicht einmal den Bruchteil der rassistischen Gewalt ab, die Personen entgegenschlägt, die von Colorism betroffen sind, die also wirklich aufgrund von Hautfarbe abgewertet werden meine Hautfarbe wird weder auf eine entmenschlichende Art mit Lebensmitteln verglichen, noch mit Schmutz. Ich falle auf die Schnelle nicht als Kanaken auf, wie es bei anderen Leuten in meiner Familie der Fall ist. Die Grenze des Weißseins verläuft immer parallel zu den Machtstrukturen in einer jeweiligen Gesellschaft. Die Zuordnung hängt häufig von Geografien ab und vom geschichtlichen Kontext. In Deutschland bin ich nicht weiß, im Iran schon. Dort werde ich nicht aufgrund einer vermeintlichen ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert, denn da gehöre ich zur Mehrheitsgesellschaft. Manchmal aber bestimmt die Blickrichtung, wo ich sozial positioniert werde. Wie auf magische Art kann, meine Stand, kann mein Standpunkt innerhalb der Gesellschaft also komplett switchen, ohne dass ich mich selber bewegt hätte. Auch als weiß gelesen werden zu können bedeutet aber, dass weiße Deutsche dich immer so einordnen, wie es für sie gerade bequem oder gar vorteilhaft ist. Wenn sie mir unangebrachte Fragen über meine wirkliche Herkunft oder wahlweise auch die Safranpreise im Iran stellen wollen, bin ich Kanakin. Wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, bin ich Kanakin. Auf der Wohnungssuche oder bei der Passkontrolle bin ich definitiv Kanakin. Und wenn Leute über den Nahostkonflikt diskutieren, oder sich über Integration unterhalten wollen, bin ich auch ganz klar Kanakin. Dann bringe ich scheinbar Koagene, die inhaltliche Kompetenz mit, um schon als Teenagerin in Gespräche mit weißen Erwachsenen hineingezogen zu werden, die mich um eine Einschätzung der aktuellen Krise bitten. Es ist schmeichelhaft, dass mir schon in einem frühen Alter zugetraut wurde, mich neben dem Schulalltag, den Klickendynamiken, Depressionen und Hobbys auch noch mit dem politischen Weltgeschehen auseinanderzusetzen. Oder sagen wir es wäre schmeichelhaft, würde es nicht zugleich implizieren, dass ich bereits in der Mittelstufe ein Allgemeinwissen vorweisen musste, das nicht einmal den meisten weißdeutschen Erwachsenen abverlangt wird. Das zeigt Kinder und Jugendliche auf Kala sollen nicht nur das leisten, was ansonsten von Erwachsenen erwartet wird, ihnen wird dabei auch eine Unbeschwertheit genommen, die weißen Gleichaltrigen ganz selbstverständlich zusteht. Das Legitimationsargument, sie ist doch noch ein Kind, eine, die sich später herausstellt, lebenslänglich fehlende Unschuldsvermutung, greift für Menschen wie mich nicht. Es wird erst jetzt manchmal rausgeholt, wo ich erwachsen bin und mich wütend, wütend gegen Diskriminierung wehre. Dann sehen diejenigen, von denen die Gewalt ausgeht, lieben gerne nur ein trotziges Kind, das nicht rational mit ihnen diskutieren kann und viel zu sensibel reagiert. Es gibt bei mir allerdings auch den umgekehrten Effekt, wenn ich Rassismus kritisiere, gelte ich in den Augen weißer Deutscher plötzlich selber als weiß. Und es wird vermutet, dass ich ja gar nicht wüsste, wie sich Rassismus wirklich anfühlt. Das Absprechen von Erfahrungen und Identitäten soll dazu dienen, meiner Kritik die Legitimation zu entziehen. Dieses Silencing ist eine Methode von Menschen in Machtpositionen, die es Betroffenen von Diskriminierung unmöglich macht, ihre Erfahrungen auszusprechen, denn ich bin ihnen entweder zu aufgewühlt, um vernünftig darüber sprechen zu können oder zu gefasst, um tatsächlich betroffen zu sein. Die Leute, die versuchen, meine politischen Analysen abzuwehren und abzuwerten, indem sie mich als weiß fremd definieren, sind dieselben, die meinen Namen nicht aussprechen können und in den ersten zwei Minuten des Kennenlernens wissen wollen, wo ich denn eigentlich wirklich herkomme ob sie Annika aus Wuppertal das auffragen oder sieht die Deutsch genug aus, so dass klar ist, sie und die drei Generationen vor ihr kommen ganz langweilig aus Deutschland. Auf Englisch gibt es den Ausdruck White Gaze, um den weißen Blick zu bezeichnen. Richtet sich der White Gaze auf Personen of Color, definiert und bewertet er sie aus einer weißen Perspektive. Dieser weiße Blick zeigt sich wenn ein weißer Polizist einen Kanacken sieht und er ihn aus heiterem Himmel nach seinen Papieren fragt. Oder wenn eine weiße Frau in der U-Bahn sich an ihre Handtasche klammert, weil gerade eine Romnie einsteigt. Aber auch wenn weiße Studierende einer schwarzen Person begegnen und plötzlich anfangen, in einem aufgesetzten Slang und merkwürdig gestikulierend mit ihr zu sprechen. Der weiße Blick wird als neutral und maßgebend begriffen. Deshalb wird seine Parteilichkeit gerade aus weißer Perspektive häufig vehement bestritten. Was aus dieser Perspektive normal erscheint, gilt als Norm. Es ist bezeichnend, dass der Begriff White Gaze wie White Gays klingt. Denn auch in queeren Räumen sind nicht alle gleich. Hier werden genauso Rassismen reproduziert wie woanders. Vielen People of Color, vor allem Femmes, wird Queerness abgesprochen. Und das auch von anderen Queers. Die weiße Dominanzgesellschaft kaut schon lange an einem Mysterium, das nicht einmal ein Abdallah für sie lösen kann. Wenn Kanakinnen immer homofeindlich und nie queer sind, wie können dann Menschen wie ich existieren? Und nur um das klarzustellen, ich bin da keine Ausnahme, die eine rassistische Regel bestätigt. Wenn muslimische Schwule beziehungsweise muslimisch markierte Schwule von weißen, queeren Personen als islamistische Gefährder und nicht als Teil ihrer Community gelesen werden, ist es ein tiefgreifendes Problem, das nicht durch das Ratespiel Hipsterbart oder korantreue Gesichtsbehaarung aufgelöst wird. Die Frage lautet also vielmehr, wem gewähren wir in unserer Gemeinschaft Schutz und wen stempeln wir von vornherein als Störfaktor ab? Gleichzeitig ist es sowohl unter weißen Queers als auch unter Heteros nicht unüblich, muslimisch markierte Personen zu fetischisieren. Vielleicht haben sie in Faszination zu viele Reisetagebücher von EuropäerInnen im sogenannten Orient verschlungen. Oder ihre Eltern haben ihnen den Film »Nicht ohne meine Tochter« in Dauerschleife gezeigt, um sie vor den Moslems zu warnen doch egal ob für den Exotikfaktor oder weil sie musliminnen als Ausdruck ihrer eigenen Macht und im Zeichen der westlichen Befreiung ficken wollen, es ist rassistisch und gewaltvoll, einer person stereotypisierende fetische überzustülpen. Was hingegen sehr gut für weiße deutsche zusammenpasst, dick und kanacken sein. Denn das harmoniert wunderbar mit dem Vorurteil, dass Ausländer faul und schmutzig sind und sich auf Kosten deutscher SteuerzahlerInnen ein bequemes Leben machen. Wie Dicke. Rassismus und Dickenhass gehen ja Hand in Hand. Dass postmigrantische Personen sich in der Regel Faulheit gar nicht leisten können, spielt für dieses Narrativ keine Rolle. Ich wäre nicht mit 23 Jahren Redakteurin bei einem zwar prickel aufgestellten, jedoch unter FeministInnen extrem begehrten Blatt geworden, wenn ich in meinem Leben viel gechillt hätte. Hinter jeder erfolgreichen Person of Color steht mühevolle Arbeit, auch die der fordernden Eltern. Dies beschreibt auch Fatma Aydemir in ihrem grandiosen Essay über Arbeit. Ich habe allerdings auch gelernt, weißen Deutschen meine Leistungen oder Erfolge nicht unter die Nase zu reiben, denn erstens habe ich keinen Bock, das gelungene Beispiel für Integration zu spielen und zweitens will ich nicht den Neid der anderen auf mich ziehen oder wie ich sagen würde, dass die Auge machen. Denn gegen den bösen Blick habe ich von klein auf eingebläut bekommen, ein Nasalauge zu tragen und regelmäßig meine Wohnung zu räuchern. Das soll mich vor missgünstigen Menschen schützen. Die blau-weiß-schwarze Augenbrosche, für viele schlechtweg abergläubiger Kitsch, hält zwar niemanden davon ab, ihre Blicke und Kameras auf mich zu richten, doch dagegen gibt es andere wirksame Mittel. Zurückstarren und ihnen die Kameras aus der Hand reißen. Denn während viele Deutsche mit Begriffen wie Übergriffigkeit oder Respekt wenig anfangen können, ist Sachbeschädigung ein Schlagwort, das einige Glocken zum Läuten bringt. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass brennende Geflüchtetenunterkünfte die Mehrheitsgesellschaft kalt lassen, aber brennende Autos Solidaritätsbekundung und Panik auslösen. Egal also, wie wenig Respekt weiße Deutsche vor den Grenzen und der Privatsphäre von People of Color haben, wenn du ihr Eigentum berührst, sprichst du plötzlich eine Sprache, die auch sie verstehen. Und dann erscheint ihnen auch die sonst so verhasste Mehrsprachigkeit von POC als okay. Ja, das war's. Danke.
0: Das war das Lied Lawless von 100% Electric in der heutigen Sendung von Radio Stimme. Eine Sendung rund um die Themen Mehrheiten, Minderheiten und Machtverhältnisse. Wir hörten zuvor einen Auszug aus dem Text Blicke, der Mitherausgeberin Hengami Yagrubifara. Der zweite Teil der Lesung beinhaltet den Text der Wienerin Wiener Jun. Jahrgang 74 gehört sie zu den ältesten Kindern der sogenannten zweiten Generation koreanischer EinwanderInnen in Österreich. Sie arbeitet als freie Autorin und Redakteurin in Wien und Berlin, schreibt für das Missy-Magazin, mygrasin.at, Anschläge oder diestandard.at. Vor der Lesung konnte ich ihr die Frage stellen, was die Anthologie eure Heimat ist unser Albtraum, für sie auszeichnet.
3: Also für die Anthologie war es ja so, dass das Essay-Texte sind, das heißt, ähm, es gibt äh, eine ähm, persönliche sozusagen, Perspektive oder es gibt so einen persönlichen so, Ausgangspunkt und ich denke, dass ähm, markante und auch interessante ist, dass dieser, diese persönliche Erfahrung also auch, auch als Ausgangspunkt genommen wird um äh, ein gesellschaftspolitisches Thema sozusagen anders heranzugehen und in dem Sinne auch ähm, eine Analyse zu betreiben. Also, weil ähm, man hört ja immer wieder so, naja, so persönliche, subjektive Erfahrungen, das ist sozusagen ganz getrennt von, von Analyse oder Wissen, das ist nicht Wissen, aber ich denke, die Anthologie zeigt ganz gut, dass das sehr wohl sozusagen auch Teil davon ist oder eben ein Ausgangspunkt sein kann und genau das macht das Buch auch
0: und wie sie ihren eigenen Text im Zusammenhang der Anthologie sieht. Also generell ist es so, dass die Texte in
3: der Anthologie sind recht niederschwellig gehalten, sind sehr zugänglich und ähm, ich persönlich äh, finde das auch für meine Texte gut und wichtig, dass sie auch zugänglich sind. Es sind jetzt keine sozusagen um, hochtheoretischen Abhandlungen oder so und äh, Essen ist ja auch ein Teil von Popkultur und sozusagen meine, meine Lesung, also ich werde da auch K-Pop-Songs spielen und ein paar Videoausschnitte zeigen äh, und Bilder, ähm, also das auch sozusagen als Teil so von Alltagskultur,
0: der populären Kultur zu verstehen, also darum ging es mir auch, ja. Nun hören wir die szenische Lesung von Wiener Jun, die auch ein Video enthielt, das in dieser Aufnahme als Audio zu hören sein wird. Der Inhalt des Gesehenen wird aus der Zusammenfassung der Autorin ersichtlich. Ähm,
3: also Essen ähm, spielt natürlich für uns alle ein wichtiges, äh, eine wichtige Rolle. Ähm, wenn man in einer koreanischen Familie aufwächst, spielt das eine besonders große Rolle. Also äh, Es ist wirklich interessant, dass ähm, bei also Angehörigen der zweiten Generation aus der koreanischen Community essen wirklich ein äh, extrem hohes Identifikationspotenzial bietet. Also auch Leute, also Leute sagen mir auch, also Freundinnen, Freunde. Ähm, Sie, eigentlich interessiert es sich nicht, nach Korea zu fahren, aber wegen dem Essen würden sie hinfahren. Also äh, da ist irgendwas ähm, im Essen, das so stark ist, das so verbindend ist, ähm, dass man sozusagen auch nach den eigenen Vorstellungen, und äh, bei Essen geht es ja ganz viel um Emotion auch, äh, dass man sozusagen auch nach den eigenen Vorstellungen ähm, sich so gestalten und schaffen kann, ähm, dass es äh, auch so ein starkes Verbindungsmoment schafft. Ja. Und darum geht es auch in meinem Text unter anderem, ja. Soll ich einfach starten? Okay. Äh, also mein Beitrag ist ein bisschen äh, so mit Soundtrack und Bildern und so, äh, wird ein bisschen äh, more entertaining. Und... Äh Okay, ähm, das äh, Musikstück, das wir gerade gehört haben, äh, ist nicht zufällig gewählt. Ähm, da geht es nämlich um koreanisches Essen. Oh yeah, yeah, crooned J-Pack, Superstar des K-Pop. Oh, das wohltuende Samgetang, das süß-saure Kalbijim, -Kal Hemmelpajon, wenn es regnet. Andong Jimtak, wenn die Stimmung düster ist. In der zukriegen R&B-Ballade schwelgt Pack in der Vorstellung kulinarischer Gaumenfreuden. Hühnersuppe mit Ginseng, geschmorte Rippchen vom Rind, Pfannkuchen mit Meeresfrüchten, Hühncheneintopf aus der Provinzhauptstadt Andong. I Like It heißt dieser Song, der Teil einer ganzen Musikkompilation über die Vorzüge der koreanischen Küche ist. In Auftrag gegeben vom Korean Food Promotion Institute. Die Organisation verfolgt ein ambitioniertes Ziel, die Globalisierung von Hanschik, von koreanischer Esskultur. Seitdem sich Südkorea auf seine Soft-Power besinnt, wird nicht nur die heimische IT-Wirtschaft, sondern auch die Verbreitung koreanischer Filme, Fernsehsoaps und Popmusik gefördert. Staatlich abgesegnet befindet sich ebenso die koreanische Küche seit den späten 2000er Jahren unter dem Label Cave Food auf internationalem Expansionskurs. Tatsächlich ist seit einiger Zeit in vielen westlichen wie östlichen Metropolen dieser Welt ein regelrechter Hype, um koreanisches Essen zu beobachten. Wer könnte auch Nein sagen zu Kimchi, diesem knackigen Salat aus fermentiertem, mit Chili und anderen Gewürzen eingelegten Chinakohl, einer süchtig machenden Kombination aus scharf, süß, salzig und sauer. Oder... Pibimbap, eine Reisschale mit variablen, je nach belieben wählbaren Toppings aus Gemüse, Rindfleisch und gebratenem Ei. Schwer zu widerstehen ist auch Tönjangjige, ein Suppeneintopf auf Basis einer dicken, vergorenen Sojabohnenpaste, die unter anderem mit Tashima, getrockneten Seetang, und Myolchi, getrockneten Sardellen, gewürzt wird. Ein Klassiker der koreanischen Hausmannskost und ein garantierter Seelenwärmer. Und wie lecker Turnjunk züge ist, das zeige ich euch jetzt.
0: Everybody has like a small bowl like this so that you don't have to double dip. First
4: rice. Rice.
0: Mmm, really savory, savory taste, but little sweet because onion. So earthy and salty and also not greasy and very refreshing, you know, refreshing my throat. That's why all Koreans love 된장찌개. I like to taste my Kimchi. Mmm. Okay, I will have some my. Äh,
3: so viel zu Tendonjige. Äh, das Video ist von Mangchi. Mangchi ist eine YouTube-Köchin, die koreanische Gerichte für die, auf, äh, YouTube, äh, also für YouTube für den YouTube-Kanal kocht. Ist äh, die erfolgreichste koreanische Köchin auf YouTube mit mehreren Millionen Abonnentinnen. Und ähm, sie stellt die Rezepte vor, kocht das und am Ende probiert sie dann aber auch selber die Speisen, die sie kocht und anscheinend ist sie hier von ihrem eigenen Tendonjige extrem begeistert. Okay. Koreanische Rezepte sind nicht neu, auch nicht in Europa. Sie haben ihren Weg schon lange hierher gefunden, mit den koreanischen MigrantInnen. Kyopos, das ist der koreanische Begriff für AuslandskoreanerInnen, gehören zu den weltweit größten diasporischen Communities. Die Geschichte der, Ko der koreanischen Migration in die deutschsprachigen Länder kennen die wenigsten, obwohl die ersten ArbeitsmigrantInnen aus Südkorea bereits in den 1960er und 1970er Jahren kamen. Zu ihnen gehörten insbesondere Krankenschwestern, die als GastarbeiterInnen gezielt angeworben wurden und hier geblieben sind. Als ich in den 70er Jahren in Österreich aufwuchs, zeigte man sich von asiatischer Küche jedoch alles andere als begeistert. Damals war exotisches Essen weder Teil eines schicken Lifestyles, noch galt es als der Gesundheit förderlich. Ganz im Gegenteil. Etwas, das so seltsam aussah und noch merkwürdiger Roch, war ebenso minderwertig wie verdächtig. Mit Stäbchen zu essen stellte ohne dies ein Kuriosum dar. Ob wir denn überhaupt wüssten, wie man mit Messer und Gabel den Wahrzeichen europäischer Zivilisiertheit und bürgerlichen Klassenbewusstseins ist? Auch der Umstand, dass in Asien viele Speisen von gemeinsamen Tellern gegessen werden, erschien suspekt. War das nicht total unhygienisch? Im Rückblick mag die Panikweiße ÖsterreicherInnen vor aromatisch und kreativ gewürzten Speisen und unbekannten Zutaten lächerlich, ja geradezu provinziell erscheinen. Doch im Land des Wiener Schnitzels und Kaiserschmarns, die Allzeit-Börner der heimischen Tourismuswerbung, hat es lange gedauert, bis fremde Geschmäcker auf offene Gaumen trafen. In der Doku »Our Man in Vienna« von 1962 für den US-amerikanischen Fernsehsender NBC beschrieb der Journalist David Brinkley das Österreich der Wirtschaftswunderjahre folgendermaßen. Ein österreichischer Staatsbürger mit der 40 hat so viel in so kurzer Zeit durchgemacht. Heute braucht er eine Ruhepause und er weiß, wo er sie bekommt. Zum Beispiel auf einem kleinen Sessel im Grün des Wiener Stadtparks. An einem Sommernachmittag bei üppigen Mehlspeisen und leichter Musik. Im Laufe seines Lebens sah er den Kaiser und sein Reich fallen, sein Land hat zwei Weltkriege mitgemacht und beide verloren. Er hat eine Republik überlebt, eine hausgemachte faschistische Diktatur, einen Bürgerkrieg, eine katastrophale Inflation, denn einmarsch Hitlers, die Besatzung durch die Russen, bis er so vor sieben Jahren wie durch ein Wunder einen Staatsvertrag und seine Freiheit erhielt. Jetzt ist Österreich unabhängig, sozialistisch, neutral, überverwaltet, unterbeschäftigt, überfüttert und müde ein Relikt aus dem Europa des 19. Jahrhunderts, konserviert in Milchschokolade und Schlagobers. Bekanntlich erstreckte sich die einzige österreichisch-ungarische österreichisch Monarchie weitläufig bis nach Siebenbürgen im Osten, Böhmen und Mähren im Norden sowie Bosnien und Almatien im Süden. Somit kamen die vielfältigsten Küchentraditionen in die Hauptstadt Wien und vermischten sich. Doch es dauerte bis 1960, bis mit dem Beograd in Wien das erste Balkanrestaurant Österreichs eröffnete. Auch hier waren es sogenannte GastarbeiterInnen aus dem, aus dem ehemaligen Jugoslawien, die ihre Speisen mitbrachten und den kulinarischen Wandel im von Wurstsemmel und Apfelstrudel dominierten österreichischen Alltag anstießen. Für MigrantInnen und Geflüchtete, die sich in der Fremde wiederfinden, gibt es nur wenige Gewissheiten, sagt der serbisch-österreichische Philosoph Lubomir Pratic. Einer der wenigen Ankerpunkte sei das aus dem Herkunftsland vertraute Essen. Solange man sein Essen essen kann, weiß man, die Welt ist noch in Ordnung. Dabei sind es oft die Geschmäcker aus der Kindheit, deren Erinnerung Halt und Geborgenheit schenken. Meine Mutter, die in den frühen 1970ern mit Anfang 20 aus Seoul in Wien landete, lernte erst in Österreich Koreanisch zu kochen, mithilfe von Kochbüchern, die sie sich von Bekannten auslieh. Weil viele der Lebensmittel und Gewürze nirgends erhältlich waren, Asial-Lebensmittelläden sollten erst später entstehen, war ständiges Improvisieren angesagt. Sie selbst hat nie von Heimweh gesprochen, aber ich denke, dass sie den Schmerz des Getrenntseins von Familie und FreundInnen durch ihre Kochkünste kompensiert hat. Ich weiß bis heute nicht, wie sie es geschafft hat, den Geschmacksnerv der vielen koreanischen Gäste, die zu uns zum Essen kamen, zu treffen, die die von ihr zubereiteten Speisen sogar besser fanden als daheim in Korea. Als meine Mutter letztes Jahr an Krebs erkrankte, wollte und konnte sie eine Zeit lang nichts anderes als koreanisch essen. Meine Tante reiste aus Korea an, um ihre Schwester in der schwierigen Zeit der Chemotherapie zu unterstützen. Von ihr lernte ich verschiedene Arten von Juk, Reisbrei, zu kochen. Mit Pat, Azuki-Bohnen, zum Beispiel mit chat Pinienkernen, Nokdu, (Mungobohnen) oder mit Austermuscheln und Pilzen. An manchen guten Tagen nahm meine Mutter nichts anderes als Juk und Dok, Reiskuchen, zu sich. Die Bedrohung durch den Tod und der potenzielle Verlust meiner Mutter führten mir nicht nur vor Augen, dass ich mir endlich ihre Rezepte aneignen sollte. Sie machten mir auch klar, dass meine stärkste Verbindung zu Korea über meine Mutter und über das koreanische Essen, ihr Essen stattfand und immer noch stattfindet. Koreanische Gerichte sind dafür gemacht, geteilt zu werden, weshalb ich koreanisches Essen immer mit großen, runden, glücklicher Gesichter verbinde. Doch für Kinder aus migrantischen Familien, wie ich es war, stellte das Essen, das wir von zu Hause kannten und liebten, zugleich eine Quelle der Scham dar. Was unsere Eltern und uns zu Ausländern machte, war vor allem unser angeblicher Gestank. Ich erinnere mich noch gut an die Angst, selbst aufzufliegen, wenn meine türkischen MitschülerInnen als Knoblauchfresser beschimpft wurden. Knoblauch und Fremdsein waren praktisch synonym und die Angst vor dem einen wie auch dem anderen war allgegenwärtig. Unter keinen Umständen hätte ich es gewagt, den Schulfreundinnen, die ich zu mir nach Hause einlud, koreanische Gerichte vorzusetzen. Dies wäre einem Anschlag auf deren Leib und Leben gleichgekommen. Und ich ließ mir nichts anmerken, wenn ich am Mittagstisch meiner österreichischen Freundinnen den süßen Reisauflauf hinunterwirkte, der mir wohlwollend präsentiert wurde. Niemals hätten sie verstanden, wie viel Geborgenheit und Zugehörigkeit, Gemeinschaft und Stärkung uns das fremde, stinkende Essen schenkte, das sie so sehr verachteten. Danke, das war's.
0: Brains and the Glorifiers mit We Dare Defend Our Rights, nachdem wir im ersten Teil der Sendung die Lesung der AutorInnen Hengame Jakubi Farah und Wiener Jun aus der Anthologie Eure Heimat ist unser Albtraum erschienen im Ullstein Verlag 2019 lauschen konnten. Erhältlich ist das Buch zum Beispiel in der Wiener Buchhandlung Chilglit, die auch mit einem Buchstand auf der Lesung vertreten waren. Anschließend an die Lesung konnten ZuhörerInnen aus dem Publikum Fragen stellen, die sich auf das Buch oder dort verhandelte Themen beziehen. So gab es eine Nachfrage an Wiener Jun, ob sie einen Unterschied bemerkt, ob sich der Rassismus im Laufe der Jahre und eventuell für die neue Generation verändert hat. Also in vielen Bereichen
3: gibt es auch äh, erschreckend wenig Unterschied und äh, was ein Unterschied ist vielleicht, also in meinem Fall, es gab, also ich bin Jahrgang 74, es gibt in meinem Jahrgang einfach sehr wenige äh, Kinder aus der koreanischen Community, also wir waren tatsächlich zahlmäßig extrem wenige und von daher war ähm, das Gefühl alleine zu sein äh, sehr stark. Ich denke, ich kann könnte mir vorstellen, dass das heute ein bisschen anders ist. Also im Fall von der koreanischen Community ist es auf jeden Fall anders, weil, äh, wenn man schaut, ähm, also die sogenannte zweite Generation, drei, vier, fünf oder auch zehn Jahre jünger, da gibt es viel mehr Leute und ähm, das macht schon einen Unterschied aus. Ja? Also, ob du irgendwie äh, eine Gruppe von, weiß nicht, 20, 30, 40 anderen Leuten dann halt irgendwie auch kennst, die so ungefähr in deinem Alter oder deiner Generation sind oder eben nicht. Das Erschreckende ist aber, dass. Ähm, Rassismus äh, sozusagen vor allem das macht, dass es äh, dich isoliert und äh, sozusagen dir dieses Gefühl gibt, einfach allein zu sein auch damit. Ne? Also da ist dann wieder sozusagen... Die, die Zahl der Leute dann tritt wieder in den Hintergrund. Also, das, äh, da gibt es sicher Kontinuitäten. Was das Essen angeht, vielleicht um darauf nochmal oder den Bogen äh, zu, zu machen: ähm, Es gab ja vor oder läuft noch ähm, diese sogenannte Teigtaschelaffäre, also wo die Finanzpolizei drauf gekommen ist, dass äh, diese Teigtaschen, die man in chinesischen Restaurants konsumieren kann, dass die halt äh, informell, illegal unter Anführungszeichen produziert werden. Also da schwingt ganz viel noch so von diesen rassistischen Ressentiments auch mit, ne? weil das ist so ähm, unbekanntes Essen, irgendwie fremd, Suspekt. Was wird da eigentlich gemacht? Wie wird das produziert? Das ist irgendwie unheimlich. Also auch wenn asiatisches Essen eben so diesen Imagewandel äh, durchgemacht hat, aber da schwingt noch etwas von dieser
0: alten Angst mit, Also würde ich sagen. Ende Juli war die erste Teigtaschefabrik in einem Mietshaus in Wien entdeckt worden. Den Beteiligten wird der Verstoß gegen die gesetzliche Produktions- und Logistikbestimmung vorgeworfen. Vierzehn chinesische StaatsbürgerInnen wurden bisher festgenommen, von denen sich wenige illegal in Österreich aufhielten. Eine weitere Nachfrage bezieht sich auf das eingeführte Essverbot in der Linie U6 und den Zusammenhang mit Rassismus.
3: Also allein, dass sie es zuerst in der U6 eingeführt haben, also das sagt ja schon alles. Also es ist nicht Zufall, dass das in der U6 passiert ist, die sozusagen über eine bestimmte, durch eine bestimmte Gegend von, von Wien führt, wo auch viele Döner-Kebab-Stände sozusagen in unmittelbarer Nähe sind. Ähm also, ich meine, in anderen Städten ist das kein Problem, ja, wenn man irgendwie Essen, das halt ein bisschen steiggericht in der u verzerrt. verzehrt. Ich weiß nicht, warum es hier ein Problem ist. Und es gab doch dieses Experiment in der U1 mit der Rosenbeduftung. Hat das wirklich stattgefunden? Ich kann es ja fast nicht glauben. Also, ich denke mir echt, ja, ich ich mal in einem Wagen, der Test, okay. Ähm, also, das ist für mich bizarr. Ich, also, ich, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen eigentlich.
2: Ich meine, das Ding ist ja auch in Deutschland habe ich jetzt gibt jetzt glaube ich soweit ich weiß nicht so ein durchgeführtes äh, oder durchgesetztes Essensverbot. Aber das, was ich aus Wien mitbekommen habe, klingt schon auch eher so rassistisch konnotiert, weil irgendwie so Käsebrot oder Salamibrot stinkt ja auch oder Hunde, aber es gibt ja auch kein Hunde, also no offense, ich riech's jetzt nicht. Aber ähm, meistens, wenn ich in die U-Bahn gehe und jemand irgendwie Salami snackt oder so einen großen Hund hat, halte ich auch die Luft an und gehe weiter. Also und da war so Salami Verbot oder Hunde Verbot es halt dann nicht in der U-Bahn. Ist auch okay, sonst kommen ja Hunde äh, also, oder Leute mit Hunden auch nicht von A nach B so gut. Aber ähm, dass es dann immer so bei so Döner dann plötzlich so die Grenze ist. Also ja, mich stört zum Beispiel auch dünner Geruch nicht. Ich, bin, ich esse nicht mal Fleisch, aber ich finde trotzdem, ist es ist richtig gut. Also, ja.
0: Zum Abschluss spiele ich noch eine ausgiebigere Antwort der zwei AutorInnen, die meiner Meinung nach die Lesung gut abrundet.
2: Also erstmal, für wen ist es geschrieben? Vorne ist die Widmung drin für uns, aber das Wir ist jetzt nicht so definiert von alle BIPOC oder alle, die irgendwie migrantisiert werden ähm, sondern es ist kein so identitäres Wir, sondern alle, die zum Beispiel mit diesem völkischen Konzept von Heimat ein Problem haben und keinen Bock drauf haben. Alles, das ist für alle Leute, die da mitgehen. Und äh, Heimat ist zwar nicht auf dem gleichen Level, aber dennoch auch bedrohlich für Leute, die keine BPOC oder nicht jüdisch sind, sondern zum Beispiel, weil sie trans sind oder queer sind oder Sexarbeiter*innen sind, weil das oder Menschen mit Behinderung, weil das auch Gruppierungen sind, die ähm, in einer faschistischen Gesellschaft früher oder später verfolgt würden. Und ähm, deswegen ist das auch so ein Versuch, Allianzen zu bilden. Es, ähm, also unser Wunsch war so ein bisschen, wir wollen, Erstmal hatten wir einfach Bock auf das Buch. Wir hatten Bock, diese Texte zu lesen, die da drin äh, erschienen sind. Wir hatten Lust, dass, das The dass diese Themen ähm, mehr Sichtbarkeit bekommen innerhalb der Gesellschaft und nicht nur solche Community-Themen bleiben, sondern dass vielleicht eben auch in Schulen äh, die Texte gelesen werden oder Leute, die... Ähm, vielleicht wenig dazu wissen und etwas vertiefenderes wollen, dass sie da was finden. Wir, viele von uns sagen auch so, es wäre cool gewesen, irgendwie in der Teenagezeit so ein Buch zu lesen, um mehr Vorbilder irgendwie zu haben und irgendwie sich weniger alleine zu fühlen. Also gerade wenn man nicht in einer Großstadt lebt und Anbindung zu einer Community hat und viel Othering erfährt, ist es ja auch hilfreich. Ähm, so von Realitäten zu lesen, die sich ähneln der eigenen. Und klar gibt es da auch das Internet für, aber da kann man auch nicht immer alles verhandeln, beziehungsweise vieles ist auch immer sehr kurz. Also Kolumnen zum Beispiel, die wir schreiben, sind so meistens kurz. Instagram-Posts sind kurz, Tweets sind kurz. Und so ein Buch gibt dann nochmal die Möglichkeit, etwas zu vertiefen und auch irgendwie mehr Ambivalenzen zuzulassen oder eben ein Thema auch viel schichtiger so zu beleuchten. Und ich glaube, ich habe jetzt gar nicht so sehr einen Traum mit dem Buch. Also, wir freuen uns zum Beispiel, dass es das sehr gut gelaufen ist. Die Verlagssuche war super schwer. F ähm, die meisten Verlage haben gesagt, das Buch wird nicht gut laufen. Leute lesen nicht gerne Bücher, wo viele AutorInnen auf dem Titel sozusagen stehen. Was ich krass finde, bei unserer AutorInnenliste ist so gut, finde ich. Also jede einzelne Person könnte auch einfach ein eigenes Buch haben und es würde sich gut verkaufen. Da finde ich es so arrogant von den Verlagen, dass sie denken, niemand würde sich dafür interessieren. Aber ähm, selbst der Verlag, der das Buch gekauft hat, am Ende hat das so als Herzensprojekt gemacht. Der war so, ja... Ähm, das Thema ist wichtig, auch wenn es nicht gut laufen wird, werden wir, wollen wir es machen. Und da gab es aber auch zum Beispiel so marketingmäßig voll viele Verhandlungen, die wir machen mussten. Erst sollte es mega das hässliche Cover werden, mit so Lederhosen drauf und Frakturschrift und so Bergen, wo man so das Gefühl hat, dass irgendwie nett das raus in dem Buch geht. Also man musste dann sozusagen durchsetzen, dass sozusagen das Cover, so wie das ist, auch funktionieren würde. Und ähm, das Buch war auch, ähm, die erste war lage, äh, Auflage war auch super schnell vergriffen, weil die nichts riskieren wollten und nur wenige Auflagen, äh, nur eine niedrige Auflage gedruckt haben. Und mittlerweile sind wir zum Beispiel schon in der siebten Auflage, und ähm, wurden irgendwie super viel besprochen und haben irgendwie auch so gemerkt, doch, das Thema scheint viele Leute zu interessieren und ähm, die Leute, die nicht an uns geglaubt haben und auch die Verlage, die haben uns teilweise noch geschrieben, dass sie sich jetzt in den Arsch beißen und so, aber ja, ähm aber also, das ist so, also das hat sozusagen schon so übertroffen, was wir uns erwartet oder erhofft hatten. Eigentlich haben wir uns einfach gewünscht, dass es irgendwie ähm, ein Geschenk so für unsere Community vielleicht ist, weil es jetzt kein Projekt war, bei dem irgendwie super viel Geld auch geflossen ist, sondern es eben so für uns war, von uns für uns. Ich, ich ja,
3: ich, ich würde gerne ergänzen, ähm, also das Buch, der Anlass war ja das einjährige Bestehen des sogenannten Heim. also in Deutschland heißt das ja Heimatministerium, Ministerium für Inneres, wie ist der vollständige Name? Ähm, für Inneres Bau und Heimat. Bau und Heimat, genau. Ähm, und es ist ja auch in, also, äh, in Österreich, ich nehme an den gesamten deutschsprachigen Raum so, dass es verstärkt so eine Debatte gibt, ob man so einen Begriff für Heimat sozusagen auch, von links irgendwie übernehmen kann oder, man, also man hört relativ viel Stimmen, so man darf das nicht den Rechten überlassen, man muss das irgendwie umdefinieren und so weiter und ähm, ich denke, dass ähm, das Buch auch so in dem in der Situation, in dem Kontext irgendwie äh, zu lesen oder wahrzunehmen ist ähm, also, weil, weil ich glaube, das ist halt so eine Gemeinsamkeit von den in dem Buch, dass wir alle diesem Begriff Heimat halt nach wie vor höchst skeptisch gegenüberstehen und Zweifel haben, dass der sozusagen umdefinierbar ist. ja, Und sozusagen, dass also man sagen kann, ähm, man kann äh, den Begriff de seines völkischen Charakters sozusagen entledigen und äh, das irgendwie umdefinieren und was ganz was anderes daraus machen. Und es ist ja kein Zufall, dass... Ähm, People of Color, MigrantInnen sozusagen den Begriff Heimat nicht so gerne verwenden, sondern lieber sprechen von Zuhause oder Zugehörigkeit oder sozusagen ein anderes Vokabular verwenden, aber dem Begriff Heimat halt immer total skeptisch gegenüberstehen und ich kann mich an eine der häufigsten Fragen, die mir in meiner Kindheit gestellt wurde, war, was ist deine Heimat, Österreich oder Korea? Also das war, ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage mir anhören musste, ähm, wo einfach sozusagen äh, ich von Kleinhof mitbekommen habe, Heimat bedeutet sozusagen äh, auch immer Ausschluss. Ja, Also es ist immer ein Entweder oder. Ihr hörtet eine Lesung von Wiener
1: Jun und Hengame Yagobi Farah. Vom Dezember 2019, mit Beiträgen aus der Anthologie »Eure Heimat ist unser Albtraum«, erschienen im Ullstein Verlag, herausgegeben von Fatma Aydemir und Hengame Hengameh Farah. Die Redakteurin Massima Karlweid war damals für Radiostimme bei der Lesung. Ihre Sendung lief erstmals am 4. Februar 2020 auf Radio Stimme und kann wie immer auf unserer Homepage nachgehört werden. Mein Name ist Maike und ich bedanke mich im Namen von Radio Stimme fürs Zuhören und wünsche euch einen angenehmen Abend.
4: You call on my phone, you want a night out No, I want to say no, but you're outside my house Inside my house